0: Los privilegiados entonces son aquellos que pertenecen a una clase que disfruta de un favor especial. Un favor especial. Ciertamente ese es el caso con los creyentes. Nosotros como cristianos pertenecemos a una clase que disfruta de un favor especial.
1: Ser iluminados espiritualmente es una necesidad continua. No podemos ver la vida como Jesucristo lo hace si no nos acercamos a Él. Y el acercamiento a Jesús es continuo, no es un acto de una sola vez. Si usted no mantiene un acercamiento constante con Cristo por medio de las Escrituras, su vida espiritual se verá oscura, sombría y triste. Para conocer cuáles son los beneficios de la luz espiritual, le invito a que se quede con nosotros cuando el pastor John MacArthur da comienzo una nueva serie titulada «Los privilegios del creyente, hablando acerca de la unión con Cristo, aquí en Gracia a Vosotros».
0: Primera de Pedro, en el capítulo 2, en una epístola maravillosa de Pedro, y llegamos al versículo 4, de hecho, los versículos 4 al 10, los cuales son una sección rica, rica de las Escrituras. Pedro no es como Pablo, si usted todavía no lo ha descubierto, Pedro no, es, no tiene la mente el tipo de mente secuencial lógica precisa en donde todo puede ser fácilmente bosquejado y fluye en orden perfecto. Pedro parece ser más un poco más emocional, un poco más disperso. él presenta un punto y presenta otro punto, después regresa a su primer punto en cierta manera es más difícil de rastrear y en esta sección en particular él hace eso él teje entreteje unos puntos maravillosos. Él rebota de adelante hacia atrás de la Nueva Revelación a citar el Antiguo Testamento y haciendo también referencia al Antiguo Testamento y parece estar literalmente lleno del conocimiento del Antiguo Testamento y es como si... Eh, está arraigado en él tan profundamente y viene de manera inadvertida. Entonces, mientras que está hablando de algo nuevo y fresco, sin embargo, hay algo antiguo en la revelación del Antiguo Testamento que se encuentra inherente en ello. Y vamos a ver eso conforme vemos este tremendo pasaje frente a nosotros. Ahora, si fuera a identificar un tema en los versículos 4 al 10, lo identificaría como los privilegios espirituales, el tema de privilegios espirituales. Este es uno que realmente debemos disfrutar con tanta frecuencia. Cuando estudiamos la Biblia hablamos de deberes espirituales, ¿no es cierto? Con frecuencia estamos siendo exhortados, se nos está mandando. Pero a mi parecer aquí realmente no hay imperativos aquí. Realmente no hay mandatos, no hay exhortaciones. Esto no es más que una lista de nuestros privilegios, lo que es nuestro debido a que somos de Cristo. Ahora no sé cuando uso la palabra privilegio, lo que viene a su mente. Pero cuando pienso en la palabra privilegio, pienso en mi niñez. Porque una de las amenazas que mis padres me hacían era que si no haces lo que te pedimos o si no cambias tu actitud, Johnny, vamos a quitar tus privilegios. Mis papás usaban esa palabra mucho. Y también se me quitaron mucho mis privilegios, ya que lo pienso. Ahora, ¿qué significa tener un privilegio? ¿Qué es privilegio? Lo consulté, lo busqué en el diccionario y dice lo siguiente. El privilegio es un derecho o beneficio disfrutado por una persona que va más allá de la ventaja de la mayoría. Es un derecho o beneficio disfrutado por una persona que va más allá de la ventaja de la mayoría. Los privilegiados, entonces, son aquellos que pertenecen a una clase que disfruta de un favor especial. Un favor especial. Ciertamente ese es el caso con los creyentes. Nosotros, como cristianos, pertenecemos a una clase que disfruta de un favor especial. Tenemos ricos privilegios espirituales en Cristo. Y como dije, este debería ser un estudio profundamente alentador conforme vemos los versículos 4 al 10. Se me ocurrió la idea de que la mejor manera de entender estos versículos es verlos como si estuviera viendo un caleidoscopio. ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Ha tomado alguna de esas cosas? ¿Tiene rocas al final...? rocas de color y lo coloca hacia adelante contra la luz y usted ve el fin y conforme lo voltea, tiene, adopta todo tipo de formas diferentes, pero siempre está viendo las mismas rocas, la misma sustancia, simplemente arreglada y magnificada y desplegada en maneras diferentes. Y eso es realmente lo que usted tiene aquí. En esta maravillosa sección, Pedro continúa volteando el caleidoscopio, por así decirlo, del privilegio cristiano. Y cada vez que lo voltea, usted ve las mismas verdades ordenadas de una manera diferente, pero con una nueva belleza. Y entonces vamos a estar volteando esto conforme vemos esta maravillosa porción de las Escrituras. Y permítame leérsela, sígame, versículos 4 al 10. Acercándose a él, piedra viva... Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. «Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es una porción muy emotiva, muy maravillosa de las Escrituras. Y como dije, una que toma las mismas verdades básicas y las reordena en imágenes múltiples, de tal manera que vemos las glorias multifacéticas de lo que significa pertenecer a Jesucristo. Ahora, Comencemos al principio con lo que inicia todos nuestros privilegios espirituales. Lo que nos hace estar por encima de la ventaja del resto del mundo. Versículo 4, la primera frase, acercándose a Él. Y vamos a detenernos ahí. Qué gran verdad es esa. Con frecuencia decimos como cristianos, vine a Cristo, vine a Él. Y eso es exactamente la expresión que Pedro tiene en mente. Ciertamente comienza en el momento de la salvación, cuando usted viene a Cristo, cuando viene en fe, en Mateo 11, 28, Jesús dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. La Biblia dice que Jesús llama a los hombres a venir a sí mismo. En Juan, capítulo 6, versículo 35, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 37, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Versículo y 65, por esta razón os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En el capítulo 7, creo que es en el versículo treinta y 37, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Pedro tiene eso en mente. Y por cierto, él oyó de, por parte de Jesús todas esas cosas, él siendo uno de los discípulos, cuando Jesús enseñó. Y entonces él dice aquí, todo comienza con venir a él. Al venir a Cristo, entramos en la esfera del privilegio espiritual. No solo la esfera del deber espiritual, sino la esfera del privilegio espiritual. Se acordará, estoy seguro, de esa porción maravillosa en la carta de Pablo a los Efesios, en donde dice, en el capítulo 1, versículo 3, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Cuando usted vino a Cristo, usted entró en la esfera del privilegio espiritual. Sí, el deber espiritual, pero también el privilegio espiritual. De hecho, usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora, la idea aquí, como dije, es que inicialmente usted viene a Cristo en la salvación. Pero ese no es el significado total que es expresado en el verbo. El verbo aquí, con su pronombre, significa venir con la idea de permanecer o venir con la idea de quedarse. O, usando las palabras del apóstol Juan, tanto en Juan capítulo 15 como en primera de Juan capítulo 3, venir y permanecer, venir y permanecer. Entonces, la idea aquí es de venir a Él para quedarse en su presencia, venir a Él para permanecer en una comunión personal íntima de comunión y de permanencia. De hecho, esta palabra prosércoma es usada de acercarse a Dios para la adoración continua. Es usada de esa manera en las traducciones griegas del Antiguo Testamento. Una forma de este verbo es el nombre prosélito, el cual significa una persona que estaba alejada, pero que se acercó. Es usada en la Biblia para referirse a un gentil que estaba afuera del pacto, afuera de las promesas, afuera de la ley de Dios, pero que se acerca. Y como dije, la importancia de este término es que se refiere a alguien que viene a Dios y permanece. Un acercamiento consciente. Es la palabra usada normalmente en el libro de Hebreos para acercarse a Dios, para permanecer ahí y adorarle. Entonces, lo que usted tiene aquí es que el privilegio espiritual comienza cuando usted viene al Señor Jesucristo y es sustentado, sostenido conforme usted permanece ahí. Podríamos decirlo de esta manera. Venir a Él es una frase en la cual Pedro implica el movimiento entero de la vida interna hacia la comunión con Jesucristo. El movimiento entero de la vida interna hacia la comunión con Jesucristo. Ahí es en donde el privilegio espiritual comienza. Eso es lo que nos hace tener la ventaja por encima del resto del mundo. Somos los privilegiados, somos los favorecidos y somos los bendecidos. Ahora, Él identifica al que venimos. Note en el versículo 4, Él dice, «Acercándose a Él, piedra viva». Y Él está usando una analogía aquí, una muy interesante, por cierto, y con este título, él comienza a tocar una combinación sorprendente de imágenes reveladas a partir de diferentes textos del Antiguo Testamento. Esta idea de la piedra viva, en cierta manera, echa a andar sus pensamientos acerca de este asunto del privilegio espiritual. Y también podría añadir que él, habiendo mencionado a la piedra viva, va a traer Tres textos del Antiguo Testamento que se refieren a Cristo como una piedra. Y él muestra cuáles son los privilegios espirituales que se relacionan con Cristo en la imagen de una piedra. Y eso se van a desarrollar conforme estudiamos a lo largo del pasaje. Pero aquí él presenta la idea: él dice, ustedes vienen a Cristo como a una piedra viva. La palabra piedra, litos, la palabra común para piedra, es la palabra normal. Mucha atención que se usa en referencia a una piedra que se usa en un edificio. Algunas veces también es usada para una piedra preciosa que ha sido moldeada, ha sido tallada. Pero comúnmente la palabra usada para piedra, usada en un edificio, en construir un edificio, una piedra que ha sido amartillada, que ha sido cincelada, que ha sido cortada, para que encaje de manera perfecta en el edificio, en la construcción de un edificio. Y claro que usted sabe, en la edad antigua, en los tiempos antiguos, construían edificios con piedra. La manera en la que lo hacían no era necesariamente usando cemento, sino simplemente con piedras que estaban moldeadas de una manera tal, que encajaban de manera perfecta y eran tan pesadas que simplemente se colocaban una sobre otra y eran inamovibles. Entonces, aquí tiene usted... Una piedra usada para construir, una piedra que ha sido moldeada de manera perfecta, diseñada de manera perfecta, que ha sido tallada de manera perfecta para cumplir su propósito. Lo que es interesante es que la llama una piedra viva. Y es una paradoja, ¿no es cierto? De hecho, cuando pensamos en una piedra, pensamos en algo que no está vivo. Inclusive decimos que algo está tan muerto como una piedra o algo que está totalmente muerto. Las piedras no están vivas y esa es la paradoja. Una piedra no tiene vida, pero esta piedra es una piedra viva. Con toda la solidaridad de la piedra, sin embargo, tiene vida. Y aunque esta piedra es la piedra perfecta que se convierte en la piedra angular en el edificio de la iglesia, no obstante, no es solo es una piedra, sino es una piedra viva esta piedra vive. ¿Por qué? Porque es Cristo y Cristo vive, porque Él resucitó de los muertos, Él es una piedra viva, Él está vivo de los muertos, Él tiene relaciones vivas con personas vivas, Él da vida, la cual tiene en sí mismo a todos los que creen. Él es llamado en 1 Corintios 10, 4, esa roca espiritual que estuvo ahí en el desierto, de la cual el agua vino para satisfacer la sed del pueblo de Dios. Entonces, aquí hay una piedra, una roca sólida, una Piedra de construcción perfecta sobre la cual Dios puede edificar su iglesia. Sin embargo, no es una piedra muerta, sino una piedra viva. Esto es el Señor Jesucristo. Cristo es esa piedra viva en virtud, como usted sabe, de su propia resurrección de los muertos. Habiendo sido resucitado de los muertos, Él está ahora vivo para siempre. Y Romanos 6, nueve dice que la muerte ya no lo domina. Y primera de Corintios 15, cinco dice que el postrer Adán siendo Cristo, se convirtió en un espíritu que da vida. No solo es que Él está vivo, sino que Él da vida. Y debido a su vida, nosotros vivimos. Por cierto, Pedro ya ha hablado de una esperanza viva en el capítulo 1, versículo 3. Una palabra viva en el capítulo 1, versículo 23. Y él ahora habla de una piedra viva. Ahora, podría añadir como un comentario, notará que no está, ahí no dice la, la piedra viva, sino que debe decir, y acercándonos a él piedra viva, como a una piedra viva. No solo una entre muchos, sino que cuando no hay un artículo definido en el griego, él o la está enfatizando la calidad, la naturaleza. La idea aquí es que la piedra es Cristo y el énfasis se encuentra en la calidad de esa piedra, la cual está viva. Cualquiera que toca a Cristo por la fe, cualquiera que recibe a Cristo por la fe, recibe vida con su propia vida, con la vida de Él. Él es una piedra viva. Dios nos ha dado, dice 1 Juan 5, vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ahora usted dice, bueno, si estamos hablando de Cristo como vivo, ¿por qué usar la analogía de una piedra? Porque Pedro también quiere hablar de Cristo como el cimiento, el fundamento del edificio de la iglesia, de la construcción de la iglesia, y él también quiere explicar pasajes del Antiguo Testamento que hacen eso. Pero observemos por ahora, de cualquier manera, que todos nuestros privilegios espirituales se encuentran en esa piedra viva. Todos. Ahora siga lo que dice. Por muy extraño que parezca, por trágico que es, la piedra viva fue rechazada por los hombres. Esa es la razón por la que ellos no son privilegiados. Esa es la razón por la que el mundo no tiene privilegios espirituales. Esa es la razón por la que no tienen la ventaja que nosotros tenemos. No son favorecidos, no son bendecidos por Dios debido a que han rechazado a la piedra viva y de esta manera han rechazado el cimiento de la iglesia de Dios, el edificio de Dios. De esta manera han rechazado al único que les puede dar vida. Ciertamente, cuando Pedro dice esto, tiene en mente él, predominantemente a la nación judía, al Sanedrín, los líderes, los sacerdotes y el pueblo que lo siguieron, que rechazó a Jesucristo, que crucificó a Jesucristo, habiéndole escupido, habiéndolo golpeado. Y entonces dice, esta piedra viva, esta piedra, angular perfecta en el edificio de Dios de su casa eterna, esta piedra viva, quien es la única que puede dar vida, fue rechazada por los hombres. Y todos los que lo han rechazado desde ese entonces encajan, son parte de la misma categoría como lo son esos rechazadores originales, como aquellos que lo rechazaron originalmente. La idea aquí es muy interesante. Permítame explicarle el retrato. Cuando los hombres se preparan para construir un edificio, comienzan trabajando en las piedras. Y quieren asegurarse de que las piedras encajen perfectamente. Pero la piedra más importante de todas era la piedra angular, porque la piedra angular establecía las líneas para el edificio. Y era la perfección de la piedra angular lo que mantenía la simetría perfecta del resto del edificio. La piedra angular era como la plomada en toda dirección. Obviamente establecía la dirección para ambos lados como también hacia arriba. Y si alguno de los ángulos estaba desalineado, el edificio habría estado desalineado. Si el ángulo no era un ángulo perfecto recto, si ese era el diseño, entonces el edificio adoptaría una forma torcida o desalineada. Si el ángulo vertical no era el apropiado, el edificio o se colapsaría hacia afuera o se colapsaría hacia adentro. Entonces, todo ángulo tenía que ser absolutamente perfecto. Y todos esos ángulos eran establecidos por una piedra angular masiva con la cual el resto de las piedras tenían que encajar. Ahora, la idea aquí entonces es que vinieron los líderes de Israel queriendo participar en el edificio del templo espiritual glorioso de Dios. Y al buscar... O al ver la piedra angular al Mesías, Jesús vino y ellos lo examinaron. Y con todo el análisis fino que pudieron ellos ejercer y con todos los ángulos que ellos podían percibir y con todos los instrumentos de medida que tenían en su religión, ellos evaluaron si Jesucristo era realmente el Mesías que establecería la piedra angular del reino espiritual de Dios. Y cuando ellos concluyeron su evaluación, concluyeron que Jesús no era el adecuado y entonces lo rechazaron. En lo que a los líderes judíos concernía, Él no aprobó los cálculos de ellos y entonces lo rechazaron. La palabra aquí para rechazo incluye todo eso porque es la palabra griega que significa rechazado habiendo sido examinado, desechado. Es la palabra desechada. Rechazado habiendo sido examinado o rechazado habiendo sido probado. Su rechazo fue de menosprecio. Su rechazo estaba lleno de odio venenoso. Nada era tan inconcebible para ellos como que este Jesús pudiera ser la piedra angular del reino de Dios. Este hombre necio, este hombre pobre, este hombre que literalmente los reprendió con sus denuncias de su sistema religioso, este hombre débil, humilde, este hombre que en últimas fue una cruz y murió, era inconcebible que él fuera la piedra angular de Dios. Este hombre que ni siquiera derrocó a los romanos, este hombre que ni siquiera estableció la libertad de Israel de la esclavitud de este ejército invasor y entonces lo rechazaron. Pero, aunque él fue rechazado o desachado por los hombres, regrese al versículo 4. Él fue para Dios, más para Dios, escogida y preciosa. Esta es una frase interesante en el original. Dice, pero él fue elegido y fue precioso por el lado de Dios. Dios lo examinó también y Dios midió usando los estándares de su propia perfección, y Dios midió a Jesucristo, y Dios dijo, Este es mi Hijo amado en quien tengo, ¿qué? Complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él fue elegido. Eso es lo que escogido significa. Él fue escogido. Cristo, mi elegido, Dios dijo, escogido, ordenado por Dios, Preciosa, piedra preciosa, precioso, éntimo, significa costoso, significa raro, significa muy estimado. Y entonces Dios vio a Jesucristo y dijo, Él fue perfecto para ser la piedra angular. Todo ángulo es perfecto. Él es la piedra angular. Y debido a que Dios afirmó su perfección, Dios lo resucitó de los muertos... Y lo hizo la piedra viva angular. Y todo lo que vemos aquí es la insensatez y la ignorancia de los hombres. Me recuerda de dos hombres que caminaron en el Museo del Louvre en París. Uno de los que estaban ahí, un hombre que valoraba mucho el arte, estaba ahí conforme estos dos hombres se veían el uno al otro, o más bien conforme estos dos hombres veían una de las grandes obras maestras del arte. Y uno se volteó al otro y le dijo, no me gusta mucho esa pintura. A lo cual este hombre que conocía mucho de arte dijo, señor, si me permite interrumpirle, esa pintura no está para ser juzgada, usted está para ser juzgado. El mundo ya evaluó la calidad de esa pintura. Usted simplemente demuestra la fragilidad de su capacidad de evaluación. Y esa es la verdad. Jesús no está en juicio. La piedra es perfecta. Pero todo hombre que la mide está siendo juzgado, está siendo probado para ver si su sistema de medida es el adecuado. El suyo, el de esos hombres, no lo fue. Y los hombres en la actualidad continúan rechazando al que Dios dijo, es escogido y precioso. Este, dijo él, es mi hijo amado. En el Salmo 2, Dios dijo... Honrada al Hijo. En 1 Corintios 16 él dice: Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Uno de los temas de Pedro fue que Dios aceptó a Cristo. En Hechos 2, Pedro amaba este tema aparentemente. Él dijo: Ustedes pudieron haberlo clavado una cruz por manos de hombres impíos a Jesús y lo mataron, pero él dijo: Dios lo resucitó. Ustedes pudieron haber rechazado a la piedra, pero Dios no. En el capítulo 2, versículo 32, de nuevo, este Jesús a quien Dios resucitó y lo ha exaltado a la diestra de Dios. Y en el capítulo 4, versículo 11, Pedro dice, Él es la piedra que fue rechazada por ustedes, los edificadores, pero que se convirtió en la misma piedra angular. Y después dice, y en ningún otro hay salvación. En el capítulo 5, Él sigue tras ese tema de nuevo. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron. Él es a quien Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Inclusive en el capítulo 10, versículo 39, somos testigos. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Él hizo tanto en la tierra de los judíos como en Jerusalén. También lo mataron, colgándole a una cruz, pero Dios lo resucitó en el tercer día y le concedió que fuera visible. A Pedro le encanta eso. Ese es su tema. Ustedes lo rechazaron y Dios lo afirmó. Él es escogido. Él es precioso.
1: Como ha podido ver... Para experimentar el andar en la luz, es necesario tener una perfecta unidad con Cristo, reconociéndolo como la piedra viva y como el único que sustenta su existencia. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «El andar del creyente con Cristo», escrito por John MacArthur, donde nos lleva por nueve pasajes del Nuevo Testamento que desarrollan este gran tema y nos ayuda a vivir en sintonía con el Espíritu. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,